0: Pai querido, nós não apenas queremos expressar que nós te amamos, mas queremos reconhecer o teu amor sobre nós nesse momento, onde naquilo que é a extensão da nossa adoração, o Senhor, vem acrescentar ao nosso coração a tua palavra, vem nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos que nós te entregamos. Então nós suplicamos nessa hora, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a discernir a tua palavra, porque sabemos que ela se discerne espiritualmente nós queremos aqui nos render diante do Senhor, para que não apenas aquilo que nós queremos receber seja recebido, mas aquilo que realmente precisamos receber, que haja aceitação, que haja, Senhor Deus, submissão à Tua palavra. E assim eu suplico pela minha própria vida também, me ajuda, Senhor, a ser instrumento de fato nas Tuas mãos para servir os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, ontem eu li uma frase interessante no Face de um pastor amigo meu. Ele diz o seguinte... Jesus não deixou de ir às sinagogas só porque havia hipócritas nelas. Então, a gente não pode usar o erro dos outros para camuflar a nossa falta de interesse em ir na igreja. Eu estou aqui deixando mais coloquial a frase, Ele foi um pouco mais formal. Jesus ele sabia que tinha hipócrita na sinagoga, mas ele não usou isso para dar desculpa e dizer, não, eu não vou lá porque tem um monte de hipócrita. Logo, a gente também não tem condição de dizer que a gente não vai para a igreja por motivos semelhantes. E, na verdade, isso é uma grande desculpa. Isso é um desinteresse em relação à igreja. E eu fiquei refletindo nessa última frase sobre a falta de interesse de ir para a igreja. Eu tenho plena certeza que algumas pessoas vão pensar Ah, é, o pastor está vindo me cobrar e está me expondo diante das pessoas. Eu vou só dizer uma coisa. É muita pretensão, querido, de você imaginar que com tanta gente assim, eu diga para uma pessoa dando indireta do púlpito, né? É ridículo. Você tem que alimentar um povo com a palavra de Deus e querer ficar dando indireta de púlpito. Então, não se preocupe. Não é sobre você, mas é para você. Principalmente se você está dodói e milindroso e acha que isso é uma cutucada do pastor porque você falta muito na igreja. Mas aqui acho que ninguém falta muito, né? Só no aniversário do pastor. E me fica a pergunta: por que que ir para a igreja deve ser interessante? É difícil você responder isso se você talvez não pensar numa outra pergunta. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: por que ir à igreja, aliás, quando é que ir à igreja se torna algo interessante? Fica mais fácil, né? Então eu fiz uma listinha aqui. Porque tudo isso muda de sentido quando você começa a dar uma conotação, né? Simples. Ir à igreja é interessante quando? Você vai encontrar os amigos, quando você tá paquerando alguém, quando você... Não é? Não, é verdade, é verdade. Depois aparece um monte de casalzinho. Pastor, eu preciso falar com o senhor, falar com o senhor. Vou dizer uma coisa, você que é casalzinho, tá começando a conhecer alguém, e não sei o quê, fica sentadinho aí, passa um tempinho se alimentando, tá? Não vai tipo, ah, eu quero namorar. Calma, tem 15 anos de idade, acho que pode namorar. Sabe nem escrever o nome direito. Quando paquerar alguém é bom, né? E você vem pra igreja. Quando você quer casar com alguém, e geralmente, às vezes, um ou outro é um pouco mais firme, tipo, vamos lá pra igreja? Porque aí o pastor vai ver a gente lá, e aí a gente pode pedir pra ele fazer o nosso casamento. E o que tem de... de, de eu não sei se eu posso usar essa expressão. Deixa eu pensar aqui, que eu vou gerar escândalo. Hã? A minha esposa confia em mim, cara. Isso que é o mais legal. Eu não sou padre contratado. E não sou pastor contratado. Para você chegar, oh, faz o meu casamento aí. Eu vou falar com você tudo aquilo que você precisa saber sobre casamento. Sobre jugo desigual. Sobre o porquê que casar simplesmente na igreja não resolve o seu problema. Eu faço casamento de ímpio, os dois. Já fiz casamento de dois budistas. Pastor, mas como assim não há julgo desigual e há uma chance ali? Agora, tem muitas questões em relação a essa área que eu prefiro que você, nessa pausa aqui, você preste muita atenção. Não venha para a igreja só porque você quer casar, está namorando com alguém, para tentar criar uma situação de dizer que você é membro da igreja e pedir para o pastor fazer seu casamento, tá? Porque, às vezes, esse momento não é para você pensar nisso, mas para você se firmar em Jesus. E talvez você perceba se isso que você está fazendo agora é a decisão mais, mais, mais inteligente que você pode tomar. Amém? Vir para a igreja também se torna interessante quando, quando tem comida. Quando você não quer ficar sozinho. Quando você está entediado. Quando você quer se redimir de algo muito ruim que você fez. Geralmente o pessoal vem a igreja, chora, se humilha, se lava todo, aí passou a emoção, nunca mais aparece na igreja. É mais ou menos a mesma razão pela qual o faraó precisou de 10 pragas. E Deus precisou endurecer o coração de faraó para ele não voltar atrás. Porque toda vez, aliás, para ele não liberar o povo antes, porque toda vez que vinha alguma praga, a Bíblia dizia que quando cessava a praga, estou falando das dez pragas do Egito, tá? O coração dele. Ele se aliviava, ou seja, não mudava nada. Então, às vezes para alguns é interessante vir pregar. Tipo, me sinto acusado, fiz uma coisa errada. Venho para a igreja, me sinto melhor, Deus me perdoou, faço tudo que tem que fazer lá no culto e nunca mais voltou, né? Ir à igreja se torna interessante quando você quer ser, quer ser consolado por alguma coisa. Ir à igreja se torna interessante quando você quer um bom conselho. E o mais comum, ir na igreja ou ir à igreja é interessante quando você não tem nada melhor para fazer. Agora eu te pergunto, isso tudo é mentira? Não, infelizmente não. Quando você não tem o que fazer, tipo, ah, vou para a igreja. Mas basta que tenha um aniversário de alguém, um churrasco de alguém, qualquer outra coisa, deixou de ser prioridade. Aí você fala, pastor, mas que exagero, não é tanto assim não, querido. Uma das coisas mais simples, e antes de entrar na palavra para te dizer isso, das mais relevantes que você tem para estar na igreja, além daquilo que é o essencial, questão da salvação e tudo mais, é o fato de que tudo que você precisa ouvir, aprender e praticar de mais fundamental na sua vida, você ouve vindo da palavra de Deus. E vamos ser sinceros, fora da igreja, onde é que você para para prestar atenção em princípios da palavra de Deus? Ah, eu vejo pregação na internet. Queridos, vamos ser sinceros, as pregações da internet, que a maioria que a gente ouve, ou que as pessoas ouvem nos dias de hoje, não são as pregações do Billy Graham, não são as pregações da cruz, são as pregações coaching. Que se você fizer tal coisa, dessa forma assim, você vai ter su sucesso. Como se Deus tivesse prometido sucesso. Você vai se converter, você vai fazer, uma, vai ter sucesso. Você vai ter um monte de fracasso. Você pode até chegar num ponto de sucesso que você fala, cara, só Deus mesmo, mas não antes, não sem antes. Passar por processo onde Deus molde o teu caráter, te prepare para receber o que realmente vem dele. Porque se Deus só abençoar a gente do jeito que a gente está, o que, que acontece com a gente? A gente fica achando que está tudo certo. Por isso que eu sou radicalmente contra profeta que só dizem o que é bom. Eu amo profetas que dizem o que está mal. Porque você não precisa dizer de alguém para te dar alguma bênção, liberar algo do ó, oh, Vejo uma chave, vejo isso, duvido que aconteça? Nem um pouco. Mas se as pessoas correm atrás de profeta para receber só aquilo que é bom, vão se dar mal. Agora, se ela recebe correção, ela endireita na própria vida o que precisa ser mudado. Então esse é um dos pontos, porque a igreja é um dos lugares que você tem condição de aprender sobre os princípios da vida. Você tem um manual, que é a palavra de Deus. Todos os detalhes da vida, da existência do ser humano estão aqui. E a grande maioria delas você ouve num culto. Você ouve numa igreja. Você aprende princípios assim. Ou mais, talvez mais simplesmente em relacionamentos com pessoas que estão, de repente, dentro de uma igreja. E caso você erre com alguém, você pode ter, pelo menos, se você não tiver a certeza, você pode ter a esperança... Você vai conseguir resolver o teu erro, o teu problema, recebendo perdão e dando perdão. Porque isso é um princípio fundamental e deve ser, ou pelo menos deveria ser, bilateral. Aliás, você que é visitante, desculpa, você me perdoa a indiscrição do que eu vou dizer, não é para você, tá? Mas os senhores que pertencem ou frequentam essa igreja, ou alguma igreja, Talvez estejam bem grandinhos e precisa ouvir um pouco isso. Não, você não está mais na idade, te tem indisposição com pessoas dentro da igreja. E me perdoa dizer, querido, mas não dá para você sentar aí e ser um hipócrita. Onde você adora, levanta a mão, canta, faz segunda voz, terceira, tercina, qualquer coisa. E na hora de se consertar com alguém, você finge que... E qual é a, e qual é a frase? Se sorriu para mim, eu sorrio. Me cumprimentar, eu cumprimento. Então, quer dizer que Deus só se manifesta em você, baseado no que o outro fizer? Não dá para a gente ser uma família, como a gente diz ser, de ter um monte de rixinha aí velada. É ridículo, é infantil. E você tem o azar, o azar, de ter um pastor que não é diplomata no púlpito. Porque eu não vou tratar de assuntos que te agradem, não importa o que você faça. Eu preciso te dar aquilo que vai te amadurecer. Eu não quero um rebanho que ache que sou eu o centro da igreja. Eu quero um rebanho para Cristo. Eu sou o cão o pastor. Jesus é o pastor, eu sou o cachorro. Eu que mordo sua canela. Eu que estou latindo a sua orelha. Porque não dá para a gente ver um monte de irmão na igreja se desentendendo por bobagem. E cada um de nariz mais para cima que o outro. Afinal, você tem razão. Você tem razão no quê? Aí vai orar o Pai Nosso. Cara, às vezes eu não oro o Pai Nosso com medo de fazer os outros pecar. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. E a pessoa fala. Igual eu estou perdoando os meus devedores. Deus te perdoa igual você está frito. É ou não é? Se eu pegar, querido, gente de birrinha aqui na igreja... Visitante, desculpa eu ter que falar isso, tá? É que eu apago vários incêndios. Você vai me entender. Se eu pegar crente de birrinha aqui na igreja... E eu ficar sabendo desses desentendimentos... Porque a grande maioria esconde. Tipo, não, tá tudo bem... Eu vou colocar vocês trancados na minha sala com a camiseta da amizade. Sabe qual é a camiseta da amizade? É aquela que obrigatoriamente tem que vestir duas pessoas numa camiseta só. Então ora para irmão que você está desentendido ser é cheiroso. Isso é muito, muito sério. Porque por causa disso, pessoas também estão deixando de vir para a igreja. Por causa do outro. Ah, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. A gente se esquece de como a gente tem que se apresentar diante de Deus. Não tem um aqui, a começar em mim, mesmo Marcela. que não pode chegar batendo o peito e dizer, não, a gente está por cima, porque nós somos pastores, grande coisa, a gente é servo. Nós somos servos de vocês. A gente tem uma função, talvez, de comunicação mais evidente, mas isso não faz nenhum de nós mais importante do que as pessoas. E nem os, as pessoas que trabalham são vidas em ministérios aqui. Então, é importante que você entenda isso, para não ter desculpa para não estar na igreja. Aliás, falar nisso, cadê o Márcio? Bombardei o WhatsApp dele aí. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, Toda pessoa que odeia seu irmão é um homicida, outras versões, assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, pensa muito bem se você detesta, porque uma das traduções no hebraico, no hebraico, melhor dizendo, no grego, não está apenas odeia, mas detesta. Se você detesta alguém, você está classificado nisso aqui e não há vida eterna em você. Nossa, detesto, não aguento aquela pessoa. É mesmo? Pensa bem. Porque isso aí está certificando você mesmo de que você não tem vida eterna em você. Isso é sério, isso é a palavra, não é o que eu acho. Por quê? Isso mostra o teu coração. Não dê ao inimigo esse espaço, não dê a ocasião à carne. Não deixa aquele do sol se pôr sobre a tua ira. Vai resolver logo. Acho que eu vou contar essa aqui. Quando eu e a Marcela chegamos, a igreja estava muito dividida. Abre para mim, Diego, por favor. Tinha gente muito brava um com o outro. Nossa, mas era uma coisa. Vou deixar você ter a honra de abrir um copo de água. Obrigado. E aí, olha, eu estou contando isso cinco anos depois. Eu fiz uma reunião com a galera, com os membros ativos da igreja em ministério e tudo mais, com o diácono, presbítero, e eu fiz uma dinâmica, a grande maioria vai se lembrar disso. Eu dei uma bexiga para cada um e um palito de dente. Aí eu falei assim, ó, essa bexiga, ela simboliza a essência de vocês. A personalidade, o chamado. Então, como eles estavam meio assim, meio tipo, sei lá como é que é esse pastor, tudo que eu falasse de mundo espiritual eu ficava sério, né? Então, tipo, muito assim, ah, o seu caráter, o seu chamado e não sei o quê. E você precisa defender isso, proteger com unhas e dentes. Com um palito de dente na mão e uma bexiga na outra, era mais do que sugestivo. Eu só dei dois minutos, saí de perto, todo mundo começou a estourar. Quando eu voltei, eu fui explicar para eles. Falei assim, ó, eu não sei se vocês repararam, mas em nenhum momento eu falei para você atacar a essência do outro. Falei, só para você defender a sua. E esse é o cartão de visita que vocês estão me dando. Acabei de chegar aqui, mas só se eu ligar para o Rina, eu falo, Rina, impossível, o povo aqui se odeia. tem nada que eu possa fazer aqui. E aí, depois daquilo, dei um tempo para que houvesse uma, algumas retratações, alguns amigos voltaram a falar, um monte de gente começou a ser mais amigo, deu uma baixada na bola. Tudo isso, querido, por quê? A casa dividida, ela não prospera. Não é só para o inimigo, é exemplo do que o texto diz. A gente também não vive isso numa divisão. E eu não estou dizendo isso porque eu estou vendo divisão na igreja. Não, não estou vendo isso. Eu vejo situações isoladas. Mas eu percebo nessas situações o quanto os corações também estão fechados para relacionamento. E Deus não usa coisas para nos abençoar. Ele usa pessoas para serem abençoadas por nós e para nos abençoarem. Vocês estão aí? Então, querido, se você for inteligente, eu sei que você é, você vai passar a não odiar ninguém, vai passar a se consertar com as pessoas, até porque Mateus capítulo 5, versículo 44 diz, para amar os nossos inimigos, falar bem de quem fala mal de você, tratar bem quem te trata mal, orar por quem te maltrata e te persegue, para se tornar filho. Olha a seriedade disso, não é para você ficar bem, não é para que você tenha paz, você vai fazer o oposto do que fazem com você de ruim? para você poder ser chamado de filho, de filho de Deus. Agora, um dos maiores benefícios para os crentes do dia de hoje, que só vem para a igreja, não é o teu caso, tá? Isso aqui é coisa de crente lá da Argentina, não é daqui. Que vem para a igreja interessado em receber uma bênção, em consertar alguma coisa, em receber alguma coisa de Deus. Para pessoas assim, um dos maiores benefícios, Está lá no Salmo 133, pode abrir. Diz assim, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, a e a vida para sempre. Acho que é por isso que eu estou de barba esses dias, agora eu estou entendendo a revelação. Estou me sentindo um arão. Esse texto que ele ensina, de maneira muito simples, com o ajuntamento de filhos, ele traz uma certeza de que a presença de Deus vai fazer coisas realmente acontecerem. Ajuntamento de filhos. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. A palavra bênção vem no hebraico baracá. Ela tem também a tradução para prosperidade. Então, na união dos filhos, nessa comunhão, há prosperidade. As pessoas prosperam. Prosperidade, querido, eu, mais uma vez eu digo, não é receber muito dinheiro. Prosperidade é crescer naquilo que você já tem. É você viver uma provisão de Deus, às vezes muito melhor do que alguém ganhar muito mais do que você. Eu já contei para vocês a história de um rapaz que teve. Ele tinha um terreno em, em São Paulo. O, o, a família dele tomou o terreno que ele recebeu de herança tipo não nós vamos te dar um emprego te diminuir isso aqui montar estacionamento deram um salário fixo para ele imaginando que o estacionamento ia bombar de ganhar dinheiro no fim das contas eles pagavam um fixo para ele mas eles não recebiam um valor maior do que o rapaz que trabalhava no próprio terreno ou seja não importa o que queiram fazer com você o que Deus é capaz de fazer para te prosperar querido você não tem às vezes não vai ter lógica para você então, confie na promessa e não questione a questão lógica de Deus, porque Deus não vai dar explicação para você no mesmo ponto. Amém? Então, baseado nisso, não seria errado dizer que via a igreja, querido. Aliás, desculpa, a palavra vida, nesse mesmo texto, na parte final, na parte B do versículo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Uma das traduções da palavra vida no hebraico é Shai, que é renovação reavivamento, não é avivamento, é um reavivamento para sempre então, isso posto, não seria errado a gente dizer que vir à igreja sempre é uma oportunidade de receber de fato algo de Deus toda vez que você vem à igreja você tá recebendo algo de Deus você só não consegue perceber imediatamente, mas eu tenho certeza que quando você sai até sem conseguir explicar, você tem certeza que alguma coisa aconteceu que se você se abriu para cultuar a Deus de fato, alguma coisa aconteceu com você, em você, através de você. Deixa eu dar um testemunho pesado para vocês aqui. Eu tenho contado isso até porque está no livro. Sobre uma crise de ansiedade que eu tive fortíssimo em Brasília. Eram cinco da tarde, o culto começava às 7 E eu preocupadíssimo porque tendo tido uma crise, eu não estava em condição de pregar, eu estava mal, eu chorava, falta de ar, aquela coisa toda você já conhece. E aí eu fui eu fui para a igreja assim mesmo, a Marcela estava numa conferência de mulheres em São Paulo, Tava eu e o Cris só. E o Cris era mais novinho ainda, tinha, sei lá, dois anos de idade. Que o pai já não é a melhor pessoa para cuidar de um filho quando ele tem uma esposa e se acostuma com ela. E aí, beleza, chego na igreja, Deixo o Cristo com uma pessoa e junto o pessoal do louvor. Eu começo a orar com eles e falo assim, gente, ó. Hoje eu preciso que vocês façam o céu se abrir. Vocês precisam encher esse lugar da glória de Deus. Porque você tem um dia que eu preciso da ajuda de vocês. É hoje. E eu falo assim, ó, exatamente agora eu tô vivendo uma crise. Tô com uma crise de ansiedade. Eu tô passando mal e não sei o quê. E eu ficava assim. <risos> porque antes, quando eu ficava sem ar, eu falava, ah, porque eu tô gordinha, né? Deve ser por isso. Depois que eu fui entender o que era. Aí eu orei por ele, eu orei com eles. E aí, a hora que eu fui virar para vir abrir o culto, o baixista segurou no meu ombro e falou assim: "Pastor, você tem condição de pregar?" Eu Falei assim: "Ari, eu não tô. Mas se eu não tentar agora, nunca mais eu prego." Quando eu comecei a ler o salmo, veio uma sensação de de força, de renovo, de alívio, que foi, acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive no início de culto. E eu consegui pregar e tudo aconteceu. E beleza. E quando eu estava agora, nessa semana, em, em, no Paraná, eu cheguei, eu fui na quarta-feira dirigindo durante o dia, cheguei à noite para pregar, cheguei já preguei em Curitiba. No dia seguinte, eu fui fazer a agenda do, do Bigade lá junto com ele. E depois voltar correndo, porque eu ia pregar em Colombo, numa outra cidade. No dia seguinte, agenda com ele de novo. Aí depois fui pregar em Araucária. Todos os dias foram assim. E no domingo, eu estava mal porque eu tinha chegado tarde do, da cidade anterior e tinha que pregar cedo numa outra cidade. E eu fui com dor de cabeça, eu fui sentindo um negócio esquisito, tive uma sensação de que era algo no fígado, fadiga das adrenais, deve ser uma coisa que você não, talvez não tenha ouvido falar muito, enfim, eu estava mal. Pensei, vou parar numa farmácia e vou tomar um hipoclér, vou pegar alguma coisa para tomar, uma aspirina, sei lá. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você não quer ter outra experiência? Aí eu falei assim, não, não é Deus, não, não é Deus, não. Porque para gente, Deus só fala quando é conveniente, quando é fácil. Posso contar uma outra? Não, deixa eu voltar a palavra aqui. Ah, não, vocês estão falando, ah, mas vocês não sabem, não tem nada a ver com o negócio, mas tem a ver com outra coisa. Deixa eu ver onde eu estava. Ah, na questão da conveniência. E eu falei assim, ah, não vou, não deve ser Deus falando. Sou eu que estou muito espiritual, pregando todos esses dias, tô cheio da alegria de Deus. E aí, a hora que eu fui parar, eu senti de novo, não vai, não compra nada, vai ter essa experiência. E eu cheguei na igreja, mas zoado, mal, esquisito, de estômago. Minha esposa sabe como eu sou quando eu quando estou esquisito. Não que eu não seja esquisito, você sabe o que eu quero dizer. E aí eu comecei a pregar e eu tive a mesma experiência. E eu contei isso para eles e contei lá o que tinha acontecido antes de eu chegar para pregar lá. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque muito daquilo que Deus tem a fazer conosco vai exigir um passo muito simples. Eu não estou dizendo que é para você nunca tomar remédio, tá? Não é nada disso. Eu estou dizendo de você viver experiências só por estar indo em direção à igreja. Por você saber o que você está indo fazer, saber o propósito pelo qual se levantou aquela manhã, isso vai dar para você experiências, inclusive como essas. E eu não vivi experiências como essa indo para qualquer outro lugar. Eu só vivi isso indo para a igreja. E eu tenho certeza que pessoas aqui já viveram isso também. Quer ver? Quem é que veio passando mal, com dor de cabeça e alguma coisa, chegou na igreja e ficou bom, levanta bom. Olha que coincidência. Agora pergunta se isso acontece em segunda-feira na hora de trabalhar. E ontem, querido, lendo as bem-aventuranças de Jesus eu cheguei à conclusão de que a maior quantidade de liberação de bênçãos e promessas foi num ajuntamento. Muitos milagres que Jesus fazia, e fazia curando multidões. Ele curava individualmente quem estava no meio da multidão. Mais ou menos o que acontece aqui com você que entrou aqui, dizendo, poxa, mas nem sou membro dessa igreja. Acho que Deus vai falar com quem é membro daqui. Desde quando Deus se limita a falar com um membro, oficial de alguma igreja, Deus não está preocupado com isso. Deus não está nem aí para a questão das nossas placas. Deus está olhando para você de maneira personificada, exclusiva, individual. Você não é o um número de RG em Mogi das Cruzes. Você não é mais uma pessoa sentada aqui. Não é o que eu ou a Marcela somos capazes de enxergar sobre você. É aquilo que Deus vê sobre você. Você não está aqui por nossa causa, está aqui por causa de Jesus. Então, com esse entendimento, querido, você está num ajuntamento semelhante ao que Jesus vivia, onde ele curava um no meio de uma multidão e curava também uma multidão. Mas era um ajuntamento. Ah, pastor, mas tem diversos momentos onde Jesus curou pessoas sozinhos, sim. Mas, querido, quando você vê Jesus sozinho, na maioria das vezes ele curava e libertava. Mas ele principalmente trazia para o arrependimento. Só que, coletivamente, ele ensinava o caminho das pedras para as pessoas que já o buscavam para ser abençoados. Vocês estão aqui com o interesse de buscar Deus. Olha o detalhe nisso. Abre lá então em Mateus um capítulo 5. Você pode ver mais ou menos a mesma coisa com alguns detalhes que, que não há nesse texto também em Lucas capítulo 6, tá? Capítulo 5 de Mateus diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. Até aí. Só vamos deixar uma coisa claro aqui. Quando você é perseguido por causa da justiça, é diferente você fazer coisa errada, tá? Você, tipo, você já pensou, ah, Deus está olhando para todo perseguido de justiça. É um outro contexto, tá bom? A Bíblia diz que Jesus viu a multidão, ele meio que se assentou e em seguida ele começou a pregar. Agora deixa eu te perguntar, não é curioso que Jesus vindo à terra com a missão da reconciliação deixasse registrada como mensagem, uma mensagem como essa? Já que a urgência da salvação e a pregação do evangelho do reino era muito mais relevante do que dizer diretamente para que tipos de pessoas ele, as bênçãos de Deus iriam? Eu não sei se parou para analisar isso, só que eu entendo de uma forma muito mais simples. Nas sinagogas, querido, ele ia onde, teoricamente, eu imagino, não o procuravam. Ele ia para a sinagoga, ele pregava o evangelho do reino. Só que aonde as pessoas o procuravam, ele tinha uma palavra confortante. Deixa eu dizer algo aqui simples para você entender. Quando você procura Jesus, de fato, ele sempre vai ter, ou a presença do Espírito Santo de Deus em você... Alguma coisa que te traga conforto e esperança. Mas quando você busca Ele primeiro. Porque buscar as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, é muito previsível. Todo mundo quer buscar as bênçãos de Deus, todo mundo quer isso. Mas a intimidade, o relacionamento com Deus é diferente. Quando você quer o próprio Deus, as coisas que vêm dEle, querido, vêm como um reflexo natural, porque Ele é abençoador. O melhor de Deus, como o apóstolo Rino costuma dizer, não são as bênçãos, é Ele. O melhor de Deus é a presença dEle, não é o que Ele pode dar. E a gente passa a vida querendo aquilo que Ele pode dar, esquecendo que é a presença dEle que completa tudo. Querido, quantas vezes você comeu, 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 comeu? E parecia que você ainda estava com fome e te faltava alguma coisa? Pela pastor, acho que só você que é gordinho. Mas quantas vezes você não ficou com vontade de experimentar um monte de coisa e não tinha saciedade? Essa é a diferença entre o mundo e o próprio Deus. O mundo te dá, satisf... te dá prazer, te dá alegrias, mas nunca vai te dar saciedade, que é a satisfação. Satisfação você só encontra em Deus. Só que a gente quer satisfação em bênçãos. Ah, se eu tiver isso, eu vou estar satisfeito. Não vai, querido. Porque a hora que você receber isso, você vai querer outra coisa. O exemplo mais prático disso é você olhar para a tua própria vida. Quantos sonhos você teve que a hora que você alcançou, você queria um outro? E você queria um outro? Não, pastor, porque a gente tem que ser, né? Tem que ter ambição. E não é o um problema não é ter ambição, mas o tipo de ambição que você tem. Você queria namorar? Namorou. Você queria casar? Casou. Queria terminar a faculdade? Terminou. Agora me fala, o quê? Coloca você numa condição confortável e fala, agora eu não preciso de mais nada. Dinheiro? Não, porque aí seus filhos crescem. Aí você fala, não é o suficiente. Ou então você precisa cercar seus filhos porque você não soube apresentar para eles o tipo de vida com Deus que seria de fato um alimento que ele ia querer buscar sozinho. E aí o que você faz? Tem que ficar cercando o filho ou a filha. E filha é mais complicado ainda. Filhos, é mais complicado ainda. Porque você está falando ali de alguém que você ama, não é? você já não sonha mais para você, sonha para ele, mas você não sabe a maneira mais inteligente de poder educar muitas vezes. Eu falo isso, querido, como um pai babão. A Marcela é a pessoa mais assertiva em casa. Ela faz as coisas certas. E eu faço várias coisas erradas. Tipo, não pode dar isso para ele comer. Às vezes nem é por mal. Às vezes é por mal mesmo. Nos testes que eu já fiz, aí ele está exagerando. Aí eu dava o que não era, falou: meu Deus, muda mesmo. Deixa eu mudar essa parte. Jesus tinha uma palavra confortante para quem buscava. Porque ele só falava benefícios para esse tipo de pessoa aqui. Querido, Olha o que faz você receber a voz de Deus, os benefícios de Deus. Olha que tipo de comportamento, olha que peculiar. Jesus não estava ali puxando a orelha de alguém. Era diferente, talvez, do que ele fazia em sinagoga, do que ele fazia quando estava com escribas e fariseus. Ou seja, pessoas que tinham conhecimento das escrituras. E, querido, eu já falei e volto a dizer, para você ser um fariseu, você tinha que ser muito bom. O fariseu não é o fariseu que a gente conhece hoje, que é o religioso. Naquela época, o fariseu, que era o religioso, ele era alguém que realmente cumpria todos os mandamentos, ele cumpria os princípios, os usos e costumes, o cara jejuava o que precisava jejuar, fazia o que precisava fazer. Então, ser fariseu, para a gente, hoje, devia ser um elogio. Nem fariseu a gente é. Nem nesse nível a gente chegou. Mas olha o que Jesus diz. Ele fala tudo isso para pessoas humildes, que choravam, para mansos, quem tinha um fome e sede de justiça, para pessoas misericordiosas, para limpos de coração. E é curioso pensar que na, na, a tradução no grego é cátaros. Eu ia falar cátaros, mas aí você ia achar que era outra coisa. Que significa purificado pelo fogo. Ou seja, para pessoas purificadas pelo fogo, pacificadores e perseguidos. E as promessas desse texto são consolo, herança, fartura. Misericórdia, os que verão a Deus serão chamados filhos de Deus. Só que depois disso ele continua num outro tom. E ele sai do consolo e vai para a responsabilidade. Então a partir do versículo 13 ele diz o seguinte... Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Querido crente, que é sal. Ou ele faz diferença. Ou ele vai ser humilhado. Ou ele traz sabor. Ou vai, vai acontecer o que a Bíblia diz. Não serve para nada se não ser pisado pelos homens. Sabe o que é isso? É o crente bobão. Que ele frequenta a bola de neve. Só que o cara não se posiciona na fé. Ele é crente da bola de neve. Ele não é de Jesus. Ele não é sal. Mas as pessoas veem nele o título de sal. Sal. E quando o crente não se posiciona, ele é aquele bobão que ele quer circular pelos dois lados, ele quer ser da galera, quer ser descolado pá, falar bobrinho pra todo mundo, para não falar outra coisa. Só que a galera não leva ele a sério. Porque o cara quer, quer dizer que é crente, mas não se comporta como tal. Aí os caras é crente, tá vendo? É você aí, estourando um com nós. Aí é você aí, enchendo a lata com nós. Aí é crente, aí é pastor. Tem que se posicionar, ou é ou não é. E quando a pessoa não é, vai ser humilhado. Porque não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Vão passar por cima de você te ignorando. Outro ponto, já falei aqui no versículo 14. Para ser colocado num lugar alto, querido, iluminar pessoas, tem uma condição, estar aceso. Agora me fala, como é que está o fogo nesse altar que é o teu coração? Como é que Deus vai te colocar em algum lugar para você iluminar pessoas, não lugares? A Bíblia diz que você não ilumina a casa, você ilumina as pessoas que estão nela. Como é que você vai trazer luz para alguém se você está apagado? Você não se mantém, querido, com o fogo aceso. E quando eu falo de fogo aceso, não é que você é do reteté, que você vai sair gritando, esperneando. O fogo aceso, ele te dá sobriedade, discernimento. Ele te dá a capacidade de prestar mais atenção no outro do que em você. É quando os assuntos dos outros, você fica atento, você fala, opa... Eu vou pegar o gancho nele. Eu vou ver o que ele está precisando. Mas não, o crente, ele quer o quê? Quer chamar atenção. Quer ser o centro das atenções. Mostrar como Deus abençoou. Querido, muita gente não se aproxima de Deus porque a gente não sabe dizer para as pessoas as nossas derrotas. Como assim, pastor? Será que o tempo todo a gente tem que dizer para as pessoas o que a gente ganha? Não dá para ser um pouco humilde e mostrar para as pessoas o que a gente admite que a gente perde? O que a gente sabe que a gente errou, cara, eu errei nisso, por isso aconteceu isso. Eu me dei mal nisso, porque eu fiz assim. Ao invés de dizer, não, porque Deus me honrou, porque cara, não sei o quê. Eu não estou dizendo isso para as pessoas que não conhecem a Deus, é isso mesmo para quem conhece. A gente está sempre contando uma bênção maior. Ah, porque Deus me honrou, porque Deus não sei o quê. Querido, se a tua vida não for um testemunho, não adianta você falar que ela é. Não adianta nem você dar um testemunho. E a gente quer dar muito testemunho para os outros. Quer profetizar, quer não sei o que não. Porque Deus lhe mostrou, porque Deus lhe falou. Crente, deixa eu te falar uma coisa, sério. Não fica falando o tempo todo que Deus te mostrou, que Deus te falou. Porque às vezes, de tanto você falar isso, você acaba perdendo o crédito que você realmente tem intimidade com Deus. Porque tem coisas que são óbvias que Deus não falou. Sabe por quê? De abobrinhas emocionais, você não tem ideia. Eu não sei, tem uma que eu não sei se eu posso contar aqui. Não, melhor não. Já chegaram para mim e falaram assim, pastor, Deus já mostrou para mim a hora que tal pessoa passou, Deus falou para mim assim, é ele, é ele. Ele vai ter um vínculo com essa tal pessoa. Deus mostrou para mim. Aí eu falei assim, olha... A probabilidade disso acontecer é um pouco diferente. Porque essa pessoa que você está falando, ela está comprometida com uma outra pessoa. E você acha que não tem isso no meio de crente? Tem um monte. Aí depois que você desmascara a situação, como é que fica? Como é que a situação se apresenta? Tipo, não, mas é que tinha um outro... Aí vai dar uma conduzida na revelação. E a gente, ao invés de servir pessoas com uma voz humilde dizer cara ó, vamos pensar junto eu acho até que Deus pode abençoar eu até acredito nisso eu, eu sinto no meu coração que pode ser mas não fala em nome de Deus com uma propriedade para coisas que o resultado daquilo Deus não tá nada naquilo Deus me mostrou lá em Brasília a gente viveu uma situação semelhante Deus me mostrou que Deus vai me dar a me dá ele pastor que vai trazer ele de volta e a gente fulana quando Deus fala até quando ele te contraria, ele te consola. A certeza que você tem de Deus falar alguma coisa para você que você... Cara, não era isso que eu queria, mas eu tenho tanta certeza que foi Deus que falou que me consolou. Se Deus fala alguma coisa que ele vai te dar, você não pode dizer que Deus falou com você e continuar em desespero. Por isso vira a igreja... Se alimentar de relacionamentos, de comunhão, de palavra, de prestação de culto, é tão importante. Para você não ser levado para qualquer ventinho de doutrina que chega te balançando. É o que pensam da gente no fim das contas. Lembra quando a gente chegou em Brasília? Deixa para lá, deixa eu voltar a palavra. É, eu gosto de contar a história, mas tem que voltar, senão o culto não termina. Ah, tá bom, vai. Não aguento. Fizeram uma reunião numa igreja lá e falou assim, ó, oh, cuidado, hein? Não vai entrando em qualquer onda que chega aí em Brasília. É, todo mundo entendeu. Gente que tava lá falou assim, pastor, você não sabe o que falaram hoje da reunião. Falei, Normal, isso é de Deus. Igual gente que tá falando que nós somos a igreja mais perigosa do Brasil. É perigoso mesmo, cara. Eu saquei o inferno. Quem é que enfrenta o inferno? Glória a Deus. Obrigado, amor. Você é uma benção. Às vezes a igreja não pega, assim, não entendeu. Ai, meu Deus, vou ter problema em casa. Tô pensando o que que eu vou falar lá em casa. Agora, querido, pensa no seguinte. Hoje de manhã, eu me perguntei, por que uma mensagem como essa para pessoas que já estão na igreja? Por que eu vou trazer uma mensagem para vir à igreja para quem está na igreja? E Deus me fez lembrar de uma coisa que acontece na maioria das igrejas. Que quando as pessoas sabem que eu ou a Marcela a gente não está, as pessoas nem aparecem na igreja. E pior do que isso, começam a reclamar da pregação dos outros. E é constrangedor imaginar que Deus está motivando a gente a cultuar. Porque até agora, acho que a gente não percebeu para que serve o culto. O culto, ele serve, ele serve para ser prestado. O receber de Deus, num momento como esse, é só uma consequência simples e natural de quem ele é. E toda vez que a gente vem prestar culto a Deus, desagradado por quem prega, desagradado por aquilo que você acha que está errado, querida, era melhor realmente ter ficado em casa para não oferecer fogo estranho. Só que se você fica em casa, não imagino que você vai ser abençoado, você não será abençoado, tendo consciência e ficando em casa. Podendo estar e não estando. Eu não estou dizendo, se você não vem para a igreja, não vai ser abençoado. Eu estou dizendo para você, se tudo na tua vida tem um espaço muito maior, mais relevante do que você vir prestar culto a Deus num momento como esse, que ele tem alguma coisa que vai dar muito errado e você vai se perguntar o porquê que está dando errado. Porque às vezes quando Deus vai fazer alguma coisa ruim conosco, ele também avisa e avisa em momentos como esse. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos cristãos não lê a Bíblia. Não dá para dizer que você vai fazer um cultinho. Ah, minha... isso aqui é minha igrejinha. é a igrejinha. O sacerdote do lar dá um péssimo exemplo para dizer que é uma igrejinha em casa? Não, igreja em casa, minha família. Minha família é a minha prioridade. É? Deveria ser mesmo. E justamente porque ela é prioridade, você tinha que estar aqui para cuidar deles. E não para fazer a sua vontade. Isso é para qualquer um de nós. O direito que as pessoas costumam ter, muitas vezes ele é muito exacerbado para coisas que não tem a ver nada com direito. Existem coisas, querido, que a gente precisa amadurecer na fé para entender que o que eu venho entregar é a minha necessidade diante de Deus, o meu culto, o meu quebrantamento. Eu sei que ele vai me entregar mais. Eu sei que ele sempre vai me abençoar por eu estar no ajuntamento do povo. Mas eu preciso, querido, você precisa primeiro crer que o que você vem fazer aqui não é pegar, mas entregar. Porque a cada vez que você vem pensando em entregar, o próprio Espírito Santo vai te dar muito mais. Mas se você vem sempre pensando no que você vai receber e não naquilo que você vai entregar, o que, que vai surpreender você? Qualquer coisinha que Deus te der vai ser maior do que você entrega. O prestar culto precisa ser reaprendido. Ah, pastor, tem razão. Tem coisa aqui que é uma irreverência. Querido, olha, se por um acaso a gente tivesse na época da lei, a gente estava frito. Cada um de nós a começar eu. Pela forma como a gente se comporta, fala, se relaciona, presta culto a Deus, acho que não teria nem aviso na igreja primitiva. A gente seria realmente mais primitivo. Agora, se você, nesses próximos dias, e eu não estou, estou dizendo isso diante de Deus, eu não estou fazendo isso porque eu estou indo viajar e passar alguns dias lá. Porque o Espírito Santo que está aqui ele me constrangeria a ser filho do pai da mentira, só para dizer algo que eu queira chamar a atenção da igreja por medo. Eu estou avisando só, é o meu papel. E queridos, eu estou aqui há cinco anos, eu viajei diversas vezes, eu e a Marcela, às vezes ela, nem ela podia vir pregar aqui. E eu nunca falei isso. E Deus me trouxe isso nesses dias, me fez entender essas questões, também para nos alimentar, até como se fosse qualquer outro tema. Se você, nos próximos dias, que você resolver nem aparecer aqui, é porque você ainda não entendeu o que é culto, o que é viver para Deus, o que é buscar a Deus. É porque você realmente está aqui pela motivação errada. Então se pergunta, o que, que eu vim fazer aqui? Tem problema gostar de alguém? Não tem. Tem problema ter comunhão com as pessoas, encontrar os amigos? Não tem. Tem problema eu gostar, sei lá, de, de qualquer coisa que envolve a igreja, da música? Não tem. Desde que isso não seja sua prioridade em estar aqui. Isso tem que ser um complemento natural do relacionamento que Deus cria para a gente. Queridos, a gente só tem amigos aqui e a gente só se conhece por causa de Jesus. A gente não se conhece por causa da igreja em si. Até porque quantas pessoas de Cristo você conhece que não são da tua igreja, mas você se conectou só porque era crente também? Hoje, quando você sair daqui, você vai sair daqui com uma certeza. Que Deus não vai pesar a mão sobre você se você não vier. você não vai para o inferno se você nunca mais aparecer na igreja. Mas que existem coisas que você quer ver sendo rompidas, que também não vão acontecer se você não tiver em comunhão no meio do povo, entendendo que ali o Senhor ordena a sua bênção. E vida para sempre. Bênção, prosperidade, vida, reavivamento. Se você não está em comunhão com o corpo, você vai ser mais um que vai começar daqui uns dias a dizer: Ah, mas com tanta coisa que eu estou vendo, é melhor eu não estar tá mesmo. Querido, me fala: algum lugar perfeito na terra, na terra, que você possa estar seguro e dizer: Não, aqui eu posso estar tá porque Deus está aqui. Não tem um, nem dentro de você você consegue garantir a certeza de que Deus está aí. É ou não é? Não gosta, que você se odeia? Será que se você hoje tivesse que ser avaliado por quem você gosta ou não gosta para ir para o céu, você iria? Porque se a Bíblia diz que o assassino, que é aquele que odeia, detesta o seu irmão, não tem vida eterna em si mesmo, então tem algo sério acontecendo. E aí a gente está falando de salvação, não é nem de bênção, não é nem da misericórdia, dos favores de Deus que vem em virtude disso, mas de salvação, do céu e do inferno. Vida eterna, tem coisa mais séria do que céu, que no fim das contas, tudo que a gente vive, envolve o desejo de ser salvo, e não pelo desejo, mas pela graça, tudo envolve a questão da vida eterna, não é ser feliz aqui, não é vir para a igreja para ter bênçãos, ah, porque ali Deus ordena as bênçãos, ali tem misericórdia, tem o favor de Deus, ah, porque ali tem prosperidade, ah, porque veremos a Deus, não tem nada ou não tem apenas a ver com aquilo que Deus vai fazer aqui como reflexo disso. Deus não está te fazendo feliz aqui para que a sua vida seja relevante aqui. Mas Ele está fazendo você feliz aqui até te levar para o céu para mostrar que Ele transborda, Ele é abundante em graça e que Ele tem muito mais para dar no tempo presente. E a Bíblia diz, não tem ninguém que tenha renunciado abriu mão de pai, irmão, mãe, que não receba no tempo presente, cem vezes mais. Deus quer te abençoar aqui. Mas enquanto você estiver lutando para receber bênção sem intimidade, você vai só fazer força à toa. Enquanto você não se consertar com as pessoas, e não estou dizendo de dentro da igreja não, é na tua vida de um modo geral. Enquanto você não perdoar as pessoas e até não aceitar o perdão de Deus sobre você, você vai sempre ter a sensação que você está empacado. Ah, pastor, mas tem uma barreira, tem uma barreira. Querido, pode até, pode até não ser a falta de perdão, mas pode ser a falta de resolução. Tem coisa que está meio amarrado ali. Ah, poxa, mas é espiritual. Querido, se é espiritual ou não, uma coisa é certa. Você tem autonomia sobre essas questões também. Você tem autonomia sobre decisões que são de batalha espiritual também. E a grande maioria delas se, vende pela, se vence pela questão do teu comportamento e das suas decisões. Dá os primeiros passos e comece a se consertar. O que, que eu preciso ser? Pega essas bem aventuranças e destrincha elas. Se você pegar a quantidade de coisas que Jesus ensinou, você vai olhar para esse sermão e dizer assim, cara, isso aqui é um mel. Jesus está dando um mel. Está dizendo só como é que eu tenho que ser e a consequência disso. Mas muitas vezes não é a personalidade que a gente encontra dentro da igreja. A gente não vê tanta gente humilde. A gente não vê tanta gente misericordiosa. A gente não vê tanto pacificador. Muito pelo contrário. É fácil encontrar alguém para quem você consegue falar mal de alguém e a pessoa concordar com você. Está cheio. Nessa igreja tem um monte. né? porque fulano, ah, nossa, meu. Você viu o que fez? Você viu? Ah, porque não sei o que lá. Agora, imagina eu, com a idade que eu tenho, essa barba me envelheceu há uns 30 anos, mas gostando de me relacionar e tá estar no meio do povo, às vezes ouvindo as reclamações e eu querendo eu pensando assim, puxa, eu só queria me distrair com essas pessoas. É tanta reclamação, porque não é que vem trazer o assunto que eu posso resolver. Você vê que é uma questão de desabafo. o Cara, você me desabafar para mim. É, pastor, ouvi uma frase um tempo atrás que diz que a gente tem que se preocupar porque que encontraram liberdade de falar isso para você. Problema acho que pode não estar tá no outro, hein, pastor? Porque o pastor, ele é um catalisador de problema. Todo mundo fala achando que você vai conseguir. Ah, é? Então tá. Aí você vai ser prático ouvindo um lado só, você acaba se tornando injusto com outra pessoa. E tem que ter tempo, tem que ter paciência. Tem horas, querido, que você vai ter que olhar só para o seu umbiguinho e parar de julgar todo mundo, julgar seus irmãos, seu pai, sua mãe. E falar assim, eu não tenho moral nenhuma. Eu vou me arrepender, vou, me, vou pedir perdão, vou me consertar, vou fazer a minha parte, que a Bíblia diz, enquanto depender de vós, sem de paz com todos os homens, vou fazer o que eu tenho que fazer. E quando eu vier para a igreja, eu venho sabendo o que eu tenho que fazer aqui. Eu venho me entregar e eu recebo a palavra de Deus como um momento de relacionamento de Deus comigo também. Nesse momento que Deus está falando com você. Ele está te dando as dicas. Ó, é isso aqui que você vai consertar para sair do lugar. Presta atenção, você que é inteligente. Só vou falar com gente inteligente agora. O que tem de gente inteligente nesta igreja, capaz, cheio de, cara, de potencial, e que você vê que a pessoa parece que ela empacou. Eu não olho para essas questões como uma questão puramente espiritual. Embora a nossa luta não seja contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Eu olho para isso como falta de decisões próprias, falta de tomar uma decisão por autonomia. Eu vejo muita gente que ainda não se resolveu com algumas pessoas. E que por mais que a pessoa não faça mal para alguém, não é, disso que Deus tá, não é com isso que Deus está atento. Ele está tá atento ao seu coração. Ah, mas não preciso falar nada com fulano, nem pedir perdão, nem nada. Deixa assim, ele aqui, eu lá. Não, o que está que no seu coração? A Bíblia diz que se você vai entregar a tua oferta, você vai se apresentar diante de Deus, e você sabe que tem alguém que tem algo contra você, não é nem que você tenha algo contra alguém, você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá se resolver. Vai lá, lava as mãos. Mas não é lavar as mãos tipo, ó, oh, fez minha parte. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Você vai lá pra desabafar ou pra explicar? Ó, oh, irmão, sei que você não gosta de mim. Pra ser é sincero, eu também não gosto muito de você. Eu tô aqui, tipo, pra, né? Você me perdoa se eu fiz alguma coisa, tá? Não foi a minha intenção, não sei o que você tem contra mim, mas é isso aí. E às vezes as pessoas acham que esse tipo de pedido de perdão é o mais inteligente que você pode dar. Às vezes você só precisa se humilhar. Assim, cara, eu sinto que existe algo, eu não sei te explicar. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, mas eu não quero estar assim com você. Eu me sinto mal. Eu quero gostar de você e eu quero que você goste de mim. É se esforçar para isso. Querido, você não faz força nenhuma. Você quer que Deus te abençoe como? Bênçãos de Deus são resultado de relacionamentos resolvidos. Porque se não há resolução, há uma história que constrói uma raiz de amargura. Que do raiz de amargura é o que traz para as pessoas as doenças desse último século. Câncer vem disso, pânico vem disso, amargura, preocupação, indignação com alguém, querido, liberta você, liberta a si mesmo. Eu não estou dizendo isso só pelo benefício do perdão, eu estou dizendo a importância de você estar tá congregando, de você vir à igreja. você se comprometer, não é comigo, cada um que falta, não faz as coisas aqui, querido, eu me sinto mal porque eu sei o que a pessoa está perdendo. Eu não odeio ninguém que falta na igreja. Ah, os diáconos presbíteros quando faltam. Ah, vou pesar a mão. Algum de vocês aqui se sente oprimido por mim? Fala agora, na frente da igreja. Não, tá tudo bem, não quer servir, cara, azar. Uma vez chegou um, aqui já. Falei assim, ô pastor, dá pra você me tirar de banco? Onde é que eu vou sair? Do banco. Falei assim, mas você não tá de banco. Não, pastor, eu não estou na escala. Esse mês eu fui ver, eu não estou na escala. Falei, pois é, filho. Você está três meses fora da escala. Só que você só percebeu agora. Por quê? Não vai trabalhar? Tranquilo. Não vou mudar o meu relacionamento, porque o cara não está querendo se comprometer. Casado dele. Não sabe qual oportunidade que ele está tendo. E qual é a oportunidade que você tem? Não é o que acontece aqui. Igreja é o ponto de partida. O que você assume como responsabilidade no meio do corpo vai te dar autonomia para coisas que você vive lá fora. Muito daquilo que foram benefícios para questões profissionais que eu vivi foi porque eu comecei vivendo coisas dentro da igreja. É o jogralzinho que você começava a fazer. Eu fazia jogral com a minha irmã direto. Eu lembro de uma... que falava da Associação Cristã de Moços e a implementação de datas comemorativas. Eu tinha 9 anos, a idade do meu filho. Eu tenho 46 hoje, eu lembro até hoje. No Brasil, é a Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, em 1910, a iniciativa de promover pela primeira vez a solenidade comemorativa da data. A, a festa foi presidida por um escritor, Álvaro Moreira. E a oradora oficial foi a poetisa Lujúlia Lopes de Almeida. Agora ele fala: para que é essa cultura inútil? É só para você saber que eu estou falando a verdade. Tudo que eu aprendi para as questões profissionais, para os relacionamentos. Isso aconteceu na igreja. É ponto de partida. A igreja não é o ponto final. Ah, Tudo vai acontecer para que todo mundo venha para a igreja. Não. Tanto que o avivamento não vai acontecer dentro, vai acontecer fora. Não é o que vai acontecer aqui, mas o discernimento que você passa a receber aqui. Para não ser apenas excelente com as coisas de Deus, que são simples, fáceis, conduzíveis, administráveis. Mas aquilo que você vai começar a viver lá fora. Porque se com Deus, que irmão a dificuldade que você vai ter? Se você entender a importância de estar na igreja, você vai perceber que não tem a ver com a quantidade de pessoas que frequentam o culto que estão no lugar. Você vai começar a perceber que existem coisas que só acontecem a partir do momento que você está unido com o corpo. Que você está no meio do povo, não apenas no sangue, mas também no corpo. Eu contei para vocês aqui o exemplo do amigo meu, João, que ele falou assim, poxa, tava sem ir para a igreja, E o dia que eu fui lá, eu peguei só o, 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 o suco de uva, e aí, falou, ah, quem falta não sei o quê? Ah, falta o pão aqui. Ele falou assim, poxa, Deus falou comigo ali, você está no sangue, na aliança, mas você não está no corpo. E está cheio de pessoas aqui que estão na aliança com Jesus, mas não estão no corpo. E estar no corpo é muito, muito, muito importante. Querido, você não quer vir aqui, não tem problema, mas encontra uma igreja e vai para algum lugar. O que você não pode é ter uma vida de alguém que é um mero frequentador de igreja, que vai lá para pegar uma palavra para você se sentir bem, porque sempre as mensagens acabam trazendo, por mais exortação que haja, sempre alguma coisa que te traga ânimo. Mas na maioria das vezes a pessoa não assimila aquilo que deve trazer compromisso. Se compromete. Não precisa se comprometer com essa igreja, nem comigo. Mas se compromete com aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Ah, eu tenho um chamado. Tenho um chamado? Beleza. O que, que você é? Ah, sou advogado. Então você faz tudo o que você faz só cobrando? Então pensa, o que você está fazendo como chamado? Ah, pastor, mas eu tenho que ganhar. É esse o problema. O crente só quer ganhar. Ele não sabe semear. Algumas pessoas aqui abençoaram muito a igreja já. Já me abençoaram. Abençoaram com o seu trabalho. Maíra já me abençoou com o trabalho dela. E não era fácil sair sem carro da casa dela para vir aqui. Ah, vamos lá, fazer fisioterapia, faz isso, faz aquilo. O Neno, cadê o Neno? Cansou de abençoar a igreja. Um monte de outras pessoas aqui. O Paulo deu curso de graça, de libras aqui. Existem pessoas que entenderam o seu chamado e não estão ali, tipo, o que eu vou receber com isso? O que você vai entregar? Mais bem-aventurado é dar do que receber. O segredo da felicidade não é o que você recebe, é o que você entrega. É o um meio da prosperidade, inclusive. E na é semeadura, querido. Às vezes nem parece ser uma semeadura. Eu, por exemplo, com tudo que eu me esforço e me entrego, eu nem consigo chamar o que eu faço de trabalho. Tenho vergonha de dizer que é trabalho. Embora seja muito cansativo, muito exaustivo, e até por todas as, as lutas de saúde que eu tenho tido, às vezes, eu percebo que, às vezes, eu chego no ponto do colapso para dizer é, realmente, trabalhei demais. Querido, ficar uma hora falando aqui, tem gente que diz, eu acredito pelo estado que eu fico depois, que se compara a sete horas de trabalho braçal. Tem dias, a minha esposa está aqui, ela é testemunha, que eu chego em casa me desmanchando. Tem vezes que eu não consigo aconselhar a quantidade de gente que eu queria. Às vezes eu até aconselho mais do que eu deveria. Mas tudo isso porque eu entendo. Deus tem algo para fazer a partir daqui. Querido, escolhe uma igreja próxima à tua casa, isso aqui não dá. Mas vai. Fica no meio do povo. Fica no meio do braseiro. Eu não estou dizendo isso porque eu vou viajar, não estou preocupado, querido. Quem me sustenta... Quem faz a igreja ser saudável, tudo que envolve a questão ministerial da minha vida e minha família, Deus já está cuidando. Eu estou atento e preocupado, se é que eu posso usar esse termo, com você. Com vocês. Pessoas que só aparecem na igreja, às vezes no domingo, chega atrasado e está cheio de enrosco. Que não é que você vai ser um frequentador de igreja e vai resolver, não vai resolver o seu problema se você não entender o ajuntamento, a comunhão. Tem gente que não vai para a célula porque não quer. Tudo bem. Você está integrado com alguém porque a cela serve para isso. Você não vai chegar lá e tem uma meta. Você não tem meta para cumprir. Você tem um lugar para se relacionar. Quem aqui nessa igreja tinha receio de ir para a célula porque você imaginou que tinha alguma coisa um pouco mais assim que iam amarrar você em algum lugar, que iam mandar você fazer curso e isso e aquilo e quando você chegou lá você quebrou a cara, levando sua mão. E o que, que você viu de diferente? Cara, a gente conversa sobre a palavra e come. Que é coisa mais legal que isso. Meu sonho é fazer uma célula numa mesa de cozinha gigante. Pra quê? Pra comer e conversar. Claro que não é assim, tá? Primeiro compartilha a palavra. Você fica assim, tu não come e não quer saber de nada. Comunhão, relacionamento, discipulado. O que é o discipulado? Vem aqui vou te discipular. Aqui nesta igreja, discipulado não é doutrina da igreja discipulado é o relacionamento que você tem com alguém, o convívio, onde pelo testemunho e por aquilo que a pessoa ensina da palavra, ela é capaz de trazer uma pessoa para ser discípula de Cristo e não dela. Não vai ser discipulado na bola de neve, que ridículo. O discipulado que você, ou cada um de nós precisa, tem a ver com aquilo que Jesus faria. Jesus, como é que ele discipulou os seus? Vem cá, senta todo mundo aqui, vamos estudar a Torá. Foi assim? Ó, semana que vem todo mundo aqui para discipulado, hein? É isso? Andaram com ele três anos. Viram o que ele passava, o que ele tinha e o que ele não tinha. E tá a gente querendo fazer diferente? Vai se relacionar. Vai conviver com o povo. Tem coisas que Deus tem para te dar que tá aqui no meio, ó. Tá aqui no meio. Esse é o princípio que os judeus usam. O dinheiro só sai de circulação deles, entre eles, depois de seis vezes. Que eles rodaram, não acharam oportunidades com, entre eles e aí tudo bem, vamos fazer negócio com fulano. E todos eles são o quê? Que tem algum judeu que deve alguma coisa para alguém? Eu não conheço. Por princípio, a gente sabe. São um dos povos mais prósperos da Terra. Joalheria, conhece a H Externa? É o quê? Judeu. Você conhece algum brasileiro dono de joalheria que tem o um nome reconhecido internacionalmente? Não. Tem alguns, não dá nem para comparar. Eu quero que você hoje saia daqui, ao final desse culto, conversando com algumas pessoas que você conhece, já viu de vista, assim, mas você não sabe muita coisa, e ela muito de você, e tipo, fica tipo, ah, mas aí eu vou parar de falar depois, ela também vai ficar aquela coisa assim. É, normal. Que formalidade ridícula é essa que a gente tem entre a gente ridículo, quem aqui é mais importante do que alguém por que você vai ter tanto medo de falar com outra pessoa, o que ela tem melhor do que você quem ela é melhor do que você por que você não vai dar para outra pessoa a possibilidade de talvez pela primeira vez ela ser ouvida por alguém a grande maioria de nós aqui tem uma necessidade muito grande de ser ouvido agora me fala quem que você ouve eu tenho uma pessoa próxima de mim, a Marcela conhece ela essa pessoa ela não consegue falar de assuntos de outra pessoa. Ela só consegue desenvolver comunicação quando ela fala dos assuntos dela. E ela é até que é agradável. Só os assuntos dela são relevantes. A pessoa quer entrar em outro assunto, ela nem deixa. Sem perceber. Não, mas então, e se tem problema, então acabou. É aquela pessoa que só fala do problema dela e não sabe ouvir o seu. É mais ou menos o que acontece na igreja. Ah, eu vou falar com o meu líder. Que, querido, seu líder, ele é um moderador, como eu, como a Marcela. O seu líder não é Deus. É, isso mesmo. Então, quando ele falar também, eu vou falar para ele, você não é Deus. Porque vai de 100 a 0 em fração de segundo. Se uma hora o líder é um Deus, outra hora despreza o líder. Despreza o pastor, despreza os guias. Não, porque eu ouço a Deus. Gente, por favor, né? Já tem idade suficiente para entender... Que existem funções de liderança que dão para vocês liberdade e autonomia. Para você ouvir ou não, mas não para desrespeitar, não para ignorar. Existem muitos bons conselheiros aqui. E o povo tá lá encanado em mim e na Marcela. Não, porque eu preciso. De... Pastor, eu preciso que seja vocês dois. Como se eu fosse dizer uma coisa, a Marcela fosse dizer outra, e a gente fosse, não, vamos decidir a gente aqui para saber que direção vai dar. Aquilo que a Marcela falar. Eu assino embaixo, eu confio na minha esposa. Se diferenciar alguma coisa, a gente vai se ajustar. E existem coisas que ela pensa diferente de mim. Mas mesmo quando ela pensa diferente, eu consigo descansar e saber que apesar de eu pensar diferente em algumas coisas, talvez a direção dela seja muito melhor do que a minha. E tem coisa que ela acerta muito mais do que eu. Embora eu seja o pastor da igreja. Tem coisa, querido, que você vai viver a partir da sua casa. Deus quer restaurar famílias aqui. Homens e mulheres que estão uma dificuldade muito grande de concordar em certas coisas. E você, na verdade, vai fazer aquilo que a gente, eu e a Marcela, muitas vezes não conseguimos fazer à distância. Mas Deus quer começar curando sua casa. A cura da sua casa não depende de uma concordância simplesmente onde o outro começa a se render a você. Mas você seja o influenciador, a coluna da sua casa. Existem homens aqui que precisam ser transformados. Você precisa olhar para a tua realidade, o teu tempo de igreja, ou o nível de conhecimento que você tem e ser mais humilde, ser mais misericordioso. Isso eu aprendi muito com a Marcela. Ela, de vez em quando, alguns pontos que eu estava sendo muito prático, ela falou assim, você precisa ter mais misericórdia. Até de mim. Eu falei, Ih, é verdade. O homem é muito prático, ele não, ele não percebe que falta misericórdia nele às vezes. E aí vem pra igreja com a maior cara de pau. A maior cara lavada. Dá tapinha nas minhas costas. E aí, brother, como é que tá? Não sei o quê. E a mulher, cara, sendo tratada igual cachorro em casa. Em compensação, também tem o um outro lado. De mulheres que não se contentam com absolutamente nada. Estão sempre se lamentando de alguma coisa. E por favor, não cutuque seus cônjuges. E eu não estou brincando. Que só reclama, só reclama. Não sabe conduzir o cabeça a ter vergonha. Tem mulher que tem um poder nas mãos ela não sabe disso. Querida, vou dizer uma coisa como homem. Vocês têm uma capacidade de nos constranger em silêncio que você não sabe. Você não sabe a força que você tem. Você é um elefante amarrado numa cadeira de plástico. Você não sabe a força que você tem. Ah, não, é porque eu tenho que me submeter, querido. A submissão, o comportamento, o respeito, não te impede de você falar a coisa certa e de você expressar o amor que você precisa para você poder receber finalmente desse brucutu algum gesto que demonstra que ele está pelo menos entendendo. Nós somos uma igreja que não é uma igreja de família. A gente tem muitas famílias. Nós somos uma igreja. Você vai ter mais família, mais solteiro, mais sozinho. Isso é um detalhe. Mas grande parte do que Deus quer resolver está na nossa casa. A Bíblia diz que até o sacerdote não pode presidir, conduzir uma igreja se ele não cuida bem da própria família. Então não adianta eu chegar para vocês aqui todo hipócrita e tratar vocês super bem e não expressar nenhum amor pela minha esposa. Eu não estou mais carinhoso, má? Não estou? Eu falo umas besteiras, Eu sei. E aí, depois que eu falo aqui, não tem como consertar. Mas, não tô? Não fiquei te abraçando hoje no elevador? Colocar sua cabecinha no meu ombrinho assim? E o que, que eu falei para minha esposa hoje? Cara, eu tinha algum problema. Eu não era tão assim, não tava tão carinhoso. E não, que eu não sei nem se eu era ou se eu não era. Mas eu olho para aquilo que foi o começo do casamento e falo, Senhor, obrigado, porque a Marcela não desistiu de mim. Para começar, eu já não casaria comigo. Casar comigo no início do casamento, como eu era, engessado? Querido, grande parte do que eu tinha que viver ministerialmente nunca aconteceria se eu não tivesse a Marcela comigo. Isso aqui não é declaração de amor para ela, não. Isso aqui é o entendimento de que eu precisava ser lapidado através de alguém na minha casa. E até hoje, e vou morrer nessa lapidação. Não que eu queira, mas é o que vai acontecer. Começa a resolver na tua casa as dificuldades que você não consegue resolver na igreja. Sabe esse orgulho que você tem de não falar mais com seu irmão, com a sua irmã? Afinal de contas, olha o que eles fizeram comigo. Você vai sustentar essa ideia inteligente até quando? Porque se a pessoa já foi injusta com você, não imagine que ela vai mudar agora, vai reconhecer, te pedir perdão. Ah, é você que está na igreja agora. É você que está ouvindo uma palavra sobre reconciliação, sobre se consertar, sobre ser pacificador. É você que ouviu o sermão, do, o sermão do monte agora. Não foi seu irmão, não foi sua irmã, não foi sua família. Não foi seu chefe. Depende de você. A informação e a responsabilidade estão com você agora. Mas também a oportunidade de mudar todo esse quadro está na tua mão. Vem para a igreja, vem congregar, vem adorar a Deus, vem prestar culto. Não seja o igrejeiro que está acostumado a fazer campanha para receber alguma coisa. Eu tenho dó, eu tenho dó de como as pessoas deixam de amadurecer em conhecimento da palavra para ser conduzido pelas pessoas. Compre isso aqui e coloca na sua casa, vai ser abençoado. Ah, pastor, mas abençoa, desculpa, querido. Se esse foi o evangelho que você tiver que pregar a partir de agora, pô, esquece, eu paro de pregar. Se eu tenho que dar para as pessoas mais amuletos, para a pessoa nunca ter maturidade na fé, desculpa, eu paro. Está falando mal? Não sei. Eu só sei do que é verdade no meu coração. O povo de Deus está muito imaturo em palavra, em conhecimento, em caráter, em postura, em atitude. Vai dizer, nos dias de hoje, que dizer que você é crente para alguém te dá algum crédito. Muito pelo contrário. E eu costumo dizer aqui, se um cara chegar para pedir emprego na tua empresa e o cara se apresentar como crente, não contrate. Porque se o cara precisa esconder atrás da fé para mostrar suas qualidades de caráter, é porque esse cara não tem caráter nenhum. Ah, é a igreja, é porque Deus, não sei o que lá. O que eu não suporto mais ultimamente ver é rede social de crente cara de pau. Homens e mulheres, mas é que mulher fica mais evidente, porque homem é tudo trouxa. Ele tira a foto do mesmo jeito. Mas aquela foto sensual, com o decote no umbigo e versículo bíblico. Desculpa, querida, aqui nessa igreja tem. Faz umas poses, me explica, pra que, que você tira a foto de costa? Será que sou eu que sou muito ingênuo? Para, meu. Você quer atrair o quê? Aí depois vem, aí pastor, porque não sei o quê, porque eu caí. Trouxa, trouxa. Caiu por quê? Está vendendo carne na rede social? compra roupa por quilo? Querido, isso está no meio da igreja. Não é que o mundo está assim. O crente dos dias de hoje está assim. Sem filtro. Fala o que todo mundo fala, bebe o que todo mundo bebe. É, pastor, mas não tem referência na Bíblia. Querido, você não é capaz de renunciar a nada por Jesus? Nada? Dá pra fazer uma forcinha? Tem sempre? Não, eu tenho, mas não tem nada, não tem, na, não tem base bíblica. Não é questão de base bíblica, é que quando você não serve ninguém, pode ter a base que for, você vai ignorar, porque está interessado só naquilo que você quer fazer. Querido, você não vai fazer só o que você quer na vida. Aquele que perder sua vida por causa de Cristo, esse vai encontrar. Mas ele quiser viver a sua vida do seu jeito, vai perder a vida. Vai chegar no fim da vida e dizer, cara, desperdicei meu maior do meu tempo. Eu não estou dizendo para você ser um igrejeiro, pregador de caixa de maçã na praça. Vai lá, leva sua caixa, sobe em cima e começa a pregar. É para você ser cheio do Espírito Santo, onde Deus te manda. E você dificilmente vai ser isso, se nem com o meu, com o corpo você consegue ter. Você não vem para a igreja, cara. Você não vem para a igreja. Você não vem fazer o que é fácil. Me fala, se Deus te der uma missão difícil, você vai fazer. Vou te enviar para a África. Não precisa nem ser para a África. Vou te mandar para a Inglaterra. Só que sem você querer ir para lá. Não sai do lugar. E às vezes tem muita gente que Deus quer enviar. Ele quer preparar aqui primeiro. Mas a pessoa só pensa nos benefícios que ela pode ter. E aí chega, mas eu vou ter plano de saúde. Mas eu vou ter não sei o quê. Eu digo que todo mundo começa a ser pastor nesse ministério tinha que passar uma semana com o Bigard, só ouvindo as histórias dele. Sem comida. Muitas vezes passando fome de verdade. Ele já era pastor do Bola de Niterói, quando a igreja estava começando a, a ser plantada crescendo e a gente não tinha essa ordem de administração. Então recebia cheque, dava uma oferta de ajuda de curso para o pastor missionário em cheque, demorava três dias, quatro para cair. E o pastor liga, me liga, pra, o Bigam uma vez me liga e fala assim, foca. O Lucas está tomando a última armadeira. A Vivi jantou ontem. E eu estou há três dias sem comer. Eu vou arrumar dinheiro agora para voltar para Ponta Grossa, porque pelo menos lá no Paraná minha família não passa fome. E já estava pastoreando. Aí chegam os outros querendo ser pastor hoje, achando que tipo, vai ver glamour. Oh queridão, desculpa. Cara, Deus cuida muito de mim. Deus levanta pessoas para abençoar com coisas e tudo. E eu não estou preocupado com o que eu vou deixar para o meu filho, simplesmente. Porque se por um acaso eu trabalhar pensando nisso, eu não vou ser mais quem eu sou. Eu vou fazer o que todo mundo faz, pregar como todo mundo prega. Espremer o povo igual eu não quero que outras pessoas sejam espremidas. Você não está aqui por mágoa de outro lugar? Vamos ser sinceros. Ah, porque falava muito de dízimo, falava muito de não sei o que lá. Pois é, princípio é princípio, você vai ouvir a mesma coisa aqui. Talvez de uma forma diferente. Mas o que, que você está fazendo diferente daquela época? O defeito não pode sempre estar na igreja lá. Ah, porque lá, porque lá. Tá bom, eu? Eu? O que, que eu estou fazendo agora? O que, que eu estou produzindo agora? Estou frutificando aonde? os teus olhos por um instante. Há um homem aqui, você ficou 18 anos na igreja batista. E você cansou de muitas coisas, você se desviou, como você mesmo já disse, só um pouquinho. Porque você não fez grandes coisas em termos de pecado. Você só deu para si mesmo algumas liberdades que você não tinha. E você está aqui se vendo eu frequentando uma igreja que, na tua época, você nunca frequentaria. Você está começando a ver aqui. Deus te trouxe aqui, querido. Não é para te mostrar uma igreja certa. É para você conhecer mais uma igreja com falha, com defeito. E olhar para si mesmo parar de dar desculpa. Porque você veio de uma igreja com credibilidade. E agora você está num lugar que nem tem tanto crédito assim. E não é nem que seu lugar é aqui. Não. Tem coisas que Deus quer resolver com você, em você. Independente da igreja que você tiver. E muito provavelmente você não se identifica com muita coisa do que é pregado aqui. Talvez você não tenha essa visão, essa veia de avivamento. Você não ache muito bíblico as questões pentecostais. Só que Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui. E mesmo numa igreja que você nem gosta tanto, mas está gostando daqui. Você está ouvindo isso de Deus. Para poder ser reavivado. Aleluia. Leve essa informação. E se você precisar no final do culto. Vem conversar comigo. Eu quero fazer uma oração por você. Que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez. E você sabe que você é um pecador. E precisa de salvação. Quero fazer uma oração por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus. E reconhecer. Que você precisa da salvação que vem através do sacrifício dEle na cruz. Eu quero que você repita comigo essas palavras, então rasga o teu coração. Toda a igreja vai estar repetindo, então aproveita isso. Diz assim, Jesus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, entra no meu coração. Porque a partir de agora, eu me entrego ao Senhor. Eu sei que eu sou pecador. Mas eu me arrependo disso. Eu não quero mais ser escravo do pecado e nem das minhas vontades. Escreve o meu nome, Jesus, no Teu livro da vida. E me marca hoje com o Teu sangue. Firma os meus pés sobre o Senhor, que é a minha rocha. E que eu nunca me desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu oro por cada um desses que fazendo essa entrega ao Senhor, começam a ter Pai, pela primeira vez a experiência, das sensações da Tua presença, traz a esse Deus renovo, traz a esse Senhor Deus ânimo, traz Pai esperança, traz livramento, traz Senhor Deus percepção, discernimento, traz a este Senhor Deus mudança de comportamento, que passem a ser Senhor Deus misericordiosos, amorosos, pacificadores, e comecem a receber uma paz, que ninguém consegue explicar a profundidade a grandeza dela. Tudo, Senhor Deus, porque estão abrindo seus corações. E o Senhor não despreza, Pai, o coração contrito. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.